0: Meine sehr geehrten
1: Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
2: Mehrheit.
0: Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen. Herzlich willkommen zur Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg frisch aus dem Bundesrat. Mein Name ist Ulrike Scharre und ich darf euch heute durch den Podcast führen. Das ist für mich eine total neue Umgebung. Ich sitze nämlich hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg und mir gegenüber sitzt der Bevollmächtigte Dr. André Baumann. Hallo. Hallo. Sie waren ja heute bei der 989. Sitzung des Bundesrats. Was war denn
1: da los? Zum einen war der Bundesrat vergleichsweise leer, weil dann die Bundesländer nur von einem Mitglied des Bundesrates jeweils vertreten waren. Also eine Anpassung an die Corona-Epidemie, auch im Bundesrat. Und dann wurde heute im Bundesrat das Corona-Paket 2 auf den Weg gebracht. Viele, viele Gesetzespakete, die in Windeseile durch den Bundestag gegangen sind, auch von den Bundesländern auch beraten, koordiniert und dann eben am Ende auch beschlossen worden sind. Und man hat gesehen... Der föderale Staat Deutschland funktioniert, das föderale System funktioniert und es wurden sehr weitreichende, sehr wichtige Gesetze heute vom Bundesrat auch beschlossen. Und es stand ein Gesetz auf der Tagesordnung, da ging es nicht um eine besondere Krise, da geht es um die Endlagersuche. Es stand das Geologiedatengesetz auf der Tagesordnung und der Bundesrat, die Länderkammer, hat diesem Gesetz nicht zugestimmt.
0: Das heißt, Sie haben heute vieles beschlossen, was unsere aktuelle Zeit betrifft, aber auch ein Gesetz beschlossen, das erst in der Zukunft greifen wird. In, von was für einer Zukunft sprechen wir denn da?
1: Ja, es geht darum, dass wir jetzt aus der atomaren Zeit aussteigen. Also in meiner Heimat, ich komme aus der Kurpfalz, da wurden gestern die Zwillingstürme des Atomkraftwerks Philipsburg gesprengt. Also als ich den Beitrag, die Bilder gesehen habe, mir standen die Tränen in den Augen, dass dann eben diese Kühltürme, die dann eben das Bild meiner Heimat seit meiner Kindheit prägen, dass die weg sind. Jetzt sind dann die Kühltürme weg, aber die Hinterlassenschaften, die bleiben. Der Atommüll, der bleibt viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, Jahr, eine Million Jahre, braucht es, bis dann eben der strahlende Abfall so weit ausgestrahlt ist, dass er unschädlich ist. Und jetzt müssen wir Vorsorge treffen, dass dieser strahlende Abfall sicher im Boden gelagert wird bei, im Rahmen der Endlagersuche. Und es gilt in den nächsten Jahren, bis geplant bis 2031, das nationale atomare Endlager zu finden, wo dann eben dieser Abfall für eine Million Jahre sicher gelagert wird.
0: Warum ist denn dieses Gesetz so wichtig für jeden Einzelnen von uns? Ich kann ja auch sagen, meinetwegen, ich wohne in Stuttgart, was interessiert mich das Wendland? Also warum ist das jetzt für jeden Einzelnen von uns so wichtig, dieses Gesetz?
1: Das ist für uns in Deutschland sehr wichtig, weil es eine nationale Aufgabe ist, diesen giftigsten Müll, den wir in Deutschland haben, auch sicher zu lagern. Und es wird wahrscheinlich Regionen geben in Deutschland, in denen wird mit Sicherheit kein Endlager hinkommen. Aber es gibt durchaus in ganz Deutschland Regionen, in denen ein Endlager gefunden werden kann. In Norddeutschland, in Süddeutschland, West- und Ostdeutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Bundesländer vereinbart haben, dass die Karte in Deutschland weiß ist. Es gibt keine Ausschlussgebiete. Es kann überall sein. Und es gilt das Motto, das Ministerpräsident Kretschmann einst ausgerufen hat, Geologie vor Geografie. Also nicht in eben regionale Machtverhältnisse, eine Aussage eines Ministerpräsidenten, einer Ministerpräsidentin, dass es bei uns nicht sein darf. Es entscheiden die Fakten. Es muss das Endlager gewählt werden, der Standort gewählt werden, wo dann eben die Geologie sagt, hier ist es am sichersten für eine Million Jahre.
0: Geologie vor Geografie.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich fand das Bild von der weißen Karte total schön, weil ähm, das bedeutet natürlich, wenn man sich so eine Deutschlandkarte anguckt und die ist ganz weiß, hat niemand einen Vorteil zuerst mal, niemand hat einen Nachteil. Es kann niemanden treffen und es steht, finde ich, auch dafür, dass wirklich nur der sicherste Standort zählt.
1: Ja, ganz genau und das entscheiden die Gesteinsschichten im Untergrund. Es wird gesucht in drei verschiedenen Gesteinstypen. Einmal im Kristallingestein, zum Beispiel im Granit, wie dann eben manche Mittelgebirge in Deutschland so sind. Oder im Tonbereich, im sogenannten Opalinus-Ton, ein ganz dichtes, toniges Material. Oder in Salzstöcken. da hat man schon dann Erfahrung gemacht, in Gorleben. Und das sind die drei Wirtsgesteine, in denen ein Endlager gefunden werden könnte. Stichwort Gorleben,
0: vielleicht können Sie das nochmal kurz uns beschreiben, für die etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: was damals war. Ja, also beim beim Stichwort Gorleben, da gehen einem sofort dann eben auch die Bilder durch den Kopf, dass dann äh, tausende Menschen über Jahre immer wieder auch demonstriert haben gegen die Ankunft der Kastotransporte, die den atomaren Müll aus den Atomkraftwerken gebracht haben. Und da hat man in Gorleben, sollte ein atomares Endlager gefunden werden. Da hieß es, das ist der sicherste Standort, den es in Deutschland gibt. Lag zufälligerweise an der Zonengrenze, in einem wenig besiedelten Gebiet. Und man hat dann eben an einem anderen Endlager der Asse gesehen, dass dann eben nach wenigen Jahren und Jahrzehnten dann diese Saalstücke nicht ganz so geeignet sind, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen? Wie wird das im, im Vergleich zu den Fehlern, sage ich jetzt mal, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wie soll das denn jetzt ablaufen? Wie soll man den Bürgerinnen und Bürgern ihre Angst nehmen, dass es dieses Mal anders ist? Wie bindet man die Leute besser ein?
1: Ja, das Verfahren ist im sogenannten Standortauswahlgesetz wieder ein solches Gesetzeswortungetüm. Ist das auch festgelegt? wie dann eben dieser Prozess auch stattfindet und er findet in verschiedenen Stufen bei der Standortsuche auch statt. Und es findet dann eben auf fachlicher Grundlage statt. Und da kommt dann eben genau dieses geologiedatengesetz auch zum Zug, weil dort in diesem Gesetz wird geregelt, welche Daten wie ähm, zusammengeführt werden und veröffentlicht werden. Und mir ist es sehr wichtig, dass die geologischen Daten, die in Deutschland vorliegen, die seit Jahrzehnten, knapp seit einem Jahrhundert gesammelt werden, dass die möglichst transparent zur Verfügung gestellt werden.
0: Es gibt ja auch andere Positionen, wie wir gehört haben, zu diesem Gesetz. Und eine Meinung ist natürlich die der Wirtschaft. Und dazu möchte ich gerne Dr. Ipek Oeltschum hören. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Miro. Miro ist der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, also ein Interessenvertreter für Unternehmen der Sand-, Kies-,
2: Quarzsand- und Natursteinindustrie. Frau Oeltschöme. Meine Position ist so ein bisschen anders als die von Herrn Baumann. Und an dem vorliegenden Entwurf ganz konkret sehen wir äh, tatsächlich noch, fehlt so eine Balance zwischen dem nachvollziehbaren öffentlichen Interesse an Transparenz und dem Interesse unserer Unternehmen am Schutz äh, des Eigentums in Gestalt der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Also das, das kommt uns noch zu kurz tatsächlich, denn geologische Daten sind nämlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und als solche äußerst sensibel. Also es ist so wie ähm, Forschungs- und Entwicklungsgeheimnisse. Ne? Das sind quasi auf, also wenn Wettbewerber an diese Daten herankommen, ist es so, dass sie unsere Unternehmensplanung und Kalkulation ähm, unserer Produkte einsehen können und auf der Grundlage sich auf dem Markt eben auch ausrichten können. Und das ist schon eine extreme äh, Gefährdung unserer langfristigen Planung. Das heißt, diese breite Veröffentlichung der Daten auf Grundlage des Geologie-Datengesetzes, wie es angestrebt ist, ähm von Daten, die sonst unter Verschluss gehalten sind, ne, bedeutet im Grund genommen, dass Konkurrenten auf dem Silbertablett des World Wide Webs unsere Daten serviert werden. Wir haben damit kein Problem zu sagen, wenn Endlagerbereiche feststehen, dass dann einige Unternehmen eben, die davon betroffen sind, dann alle ihre Daten zur Verfügung stellen. Also ich denke, dass ähm, konkret noch äh, die Balance in dem Gesetz fehlt, äh, zwischen dem öffentlichen Interesse Transparenz und dem auch äh, ebenfalls als grundrechtlich geschützten Eigentumsinteresse in Gestalt der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
0: Wie reagieren Sie denn auf diese Position?
1: Also ich kann die Argumente von Frau Elschim gut verstehen, dass sie sich um die Veröffentlichung von privat erhobenen geologischen Daten sorgt. Privateigentum ist in Deutschland gesetzlich, grundgesetzlich geschützt über Artikel 14, aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch das Interesse der Öffentlichkeit, dass diese Daten transparent gemacht werden, dass auch Vertrauen aufgebaut wird. Es gibt dann eben auch das Grundrecht auf Zugang zu Informationen, zu Umweltinformationen. Und das jetzige Gesetz hat dann eben eine Abwägung vorgenommen, es werden Daten veröffentlicht aber aus unserer Sicht nicht genug. Und wir möchten, dass der Zeiger mehr in Richtung Transparenz geht, dass eben mehr Daten öffentlich bereitgestellt werden, damit mehr Menschen glauben und das Gefühl haben, dass ein seriöser und transparenter Endlagersuchprozess auch durchgeführt wird.
0: Naja, aber trotzdem bleibt ja das Problem, dass Eigentum und Transparenz, dass sich das eigentlich ausschließt. Also wie bringt man denn das konkret ins Gleichgewicht?
1: Es muss eine Abwägung getroffen werden. Und wir haben bei den Verhandlungen auch die Belange der Wirtschaft mit berücksichtigt. Und wir möchten eine neue Datenkategorie einführen, nämlich die Kategorie der sogenannten Altdaten. Jetzt kann man sich fragen, warum sind alte Daten so wichtig? Die sind wichtig, weil sie eben immer noch gute Ergebnisse liefern über den Aufbau der Gesteinsschichten. Und wir möchten, haben eingeführt, dass dann eben Altdaten, die älter als 30 Jahre sind, dass die automatisch, wenn sie nicht mehr genutzt werden von den Unternehmen, dass die öffentlich bereitgestellt werden. Und das ist auch im wiedervereinigten Deutschland wichtig. Weil in Ostdeutschland sind geologische Daten, die älter als 30 Jahre sind, sind die alle öffentlich, weil in der ehemaligen DDR gab es kein Privateigentum, die geologischen Daten waren volkseigen und sind jetzt oder werden jetzt dann eben alle öffentlich. In Westdeutschland sind geologische Daten von einem Steinbruch oder einer Kiesgrube, die 35 oder 40 Jahre alt sind, im Privateigentum und würden nicht Automatisch veröffentlicht.
0: Also muss ich mich als Bürger in Ostdeutschland, muss ich mich darauf einstellen, dass dann, weil es bequemer ist und einfacher ist, weil die Daten schon bereitgestellt sind, dass bei uns gesucht wird oder in der Gegend gesucht wird und in Westdeutschland nicht?
1: Das könnte die Befürchtung sein. Und deswegen sagen wir, wir möchten, dass dann eben Ost- und Westdeutschland gleich behandelt werden. Das ist dann eben auch eine Aufgabe von nationaler Treibweite, dass wir dann eben hier auch eine Einheitlichkeit über Ost- und Westdeutschland hinweglegen, dass Daten die älter als 30 Jahre alt sind, dass die grundsätzlich öffentlich bereitgestellt werden. Dass es auch keine, kein Gefühl einer ungleichen Behandlung zwischen Ost- und Westdeutschland gibt.
0: Das heißt, auch da sind wir wieder bei der weißen Deutschlandkarte.
1: Ja, das Ziel ist, dass wir jetzt beginnen mit einer weißen Karte in Deutschland. Es gibt keine Region, die ausgeschlossen ist. Und es entscheidet nicht die Geografie, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder dann eben Machtverhältnisse in den Landtagen, sondern es entscheidet die Geologien, der Untergrund, wo dann eben am Ende das atomare Endlager Atommüll für eine Million Jahre auch sicher verschließen wird.
0: Jetzt haben wir ja gerade gehört, was für ein enorm wichtiges Gesetz im Bundesrat heute verabschiedet werden sollte, die Suche nach einer Endlagerstätte für Atommüll. Was macht denn der Bundesrat sonst so? Unglaublich viele Beschlüsse werden an einem Tag gefasst. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir konkret einen Tag im Bundesrat vorstellen, wenn Sie da hingehen?
1: Also die Bundesratssitzung, die ist vergleichsweise wenig spektakulär und sehr sachorientiert. Und da wurden jetzt bei der Bundesratssitzung am Freitag 78 Tagesordnungspunkte in Windeseile auch bearbeitet und beschlossen. Es wurde schnell abgestimmt und die eigentliche Bundesratsarbeit, die hat im Vorfeld stattgefunden, weil es gibt dann eben einen regelmäßigen festgelegten Rhythmus der Bundesratsarbeit und er wurde im Vorfeld haben sich die Länder zu den einzelnen Gesetzen, den einzelnen Unterpunkten schon geeinigt und haben Kompromisse gefunden und in der Bundesratssitzung werden die gefundenen Kompromisse dann eben auch noch beschlossen. Es ist vergleichsweise wenig spektakulär im Vergleich zu einer Bundestagssitzung. Es gibt keine emotionalen Reden im Bundesrat. Wie
0: wird dann auch nicht geklatscht? Das heißt, es, es geht wirklich nicht, nur. Es, es wirklich wird, nur zack, wird auch zack, nicht
1: geklatscht. Es geht zack, zack, zack mhm. und man hat dann eben die im Vorfeld abgestimmten ähm, Gesetze auch verabschiedet oder, wie beim Geologiedatengesetz auch einmal nicht. Und man sieht an der Bundesratsarbeit, wie gut das föderale System in Deutschland arbeitet. Und aus meiner Sicht ist der Bundesrat leider viel zu wenig bekannt, weil man an diesem Bundesrat sieht, wie gut Politik auch arbeitet, dass auch jetzt in der Corona-Krise, 16 Bundesländer an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen.
0: Wie lange dauert das denn jetzt, bis zum nächsten Mal abgestimmt wird über dieses Gesetz?
1: Der Bundesrat hat das Geologiedatengesetz nicht beschlossen. Und jetzt hoffe ich, dass die Bundesregierung bald einen Vermittlungsausschuss anruft, in dem sind Bundestagsabgeordnete und die Bundesländer vertreten. Und in diesem Vermittlungsausschuss ich will nochmal das Gesetz neu beraten und ich gehe davon aus, dass ein guter Kompromiss gefunden wird. Das ist die Aufgabe eines Vermittlungsausschusses und dieses Ergebnis kann dann eben beschlossen werden. Und aus meiner Sicht kann das sehr schnell gehen, denn wir haben zeitlichen Druck, weil im Herbst diesen Jahres sollen die Teilgebiete veröffentlicht werden, Teilgebiete, in denen möglicherweise ein atomares Endlager sein kann. Das wird dann eben große Teile Deutschlands umfassen. Das ist die erste Stufe der Endlagersuche. Und ab dem Herbst sollen eben auch die Bürgerinnen und Bürger in diesen Teilgebieten im Rahmen von Öffentlichkeitsveranstaltungen informiert, gehört werden. Und deswegen brauchen wir ein rechtskräftiges Genealogiedatengesetz das die Grundlage ist für die weitere Standortsuche.
0: Ich habe noch eine Frage an Sie. Ich würde wirklich gern wissen, was ist für Sie wichtig in ihrer politischen Arbeit? Sie sind ja ursprünglich Biologe. Wofür schlägt ihr Herz? Warum sind Sie in die Politik gegangen?
1: Also, ich bin in die Politik gegangen, weil ich die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen möchte. Wir haben die große Aufgabe, dass wir unseren Kindern und den Enkeln eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Und das treibt mich jeden Tag an, dass wir dann eben dafür sorgen, dass wir das Klima schützen, Umwelt schützen und dass wir, wenn wir Energie erzeugen, dass die möglichst sauber erfolgt und Hinterlassenschaften, die wir als Menschen produziert haben, Abfälle, dass wir mit diesen Abfällen für diese und für unzählige Generationen eben auch sorgsam umgehen. Und ich bin in der Nähe eines Atomkraftwerkes groß geworden. Ich bin dann eben auch aufgewachsen in diesem Widerstand gegen die Atomkraft. Und jetzt als Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg möchte ich dann eben meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Lage, die es in Deutschland mal gab, dass wir die zusammenführen, die gesellschaftlichen Lager zusammenführen, um wir einen guten, transparenten und möglichst friedlichen Weg finden, wie wir dann eben unsere hochstrahlend giftigsten Abfälle sicher an dem sichersten Standort in Deutschland für eine Million Jahre entlagern
0: die Welt ein bisschen schöner machen. Ich glaube, das sollten wir alle tun und das sollten wir auch alle wollen. Das finde ich eine sehr schöne Motivation. Vielen Dank für dieses Gespräch. Am 5. Juni tagt der Bundesrat erneut. Dann treffen wir uns wieder. Vielen Dank.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft,
2: gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.